0: Kostet natürlich eine Stange Geld, die ja bislang nicht eingepreist war in den Verrechnungssätzen. Ja, dann muss man kein, kein Mathematiker sein, um festzustellen, naja, das kann einem die Marge kaputt machen, beziehungsweise auch den, den Business Case.
1: Das ist wirklich Geld, was du nicht refinanziert bekommst. Ja, hallo beim Podcast, liebe Zeitarbeit. Nach wie vor ist die Inflationsausgleichsprämie in der Zeitarbeit ein prägendes Thema, weil derzeit sind Tarifverhandlungen auch im Metallbereich. Und äh, ja, der ein oder andere Unternehmer beschäftigt sich gerade damit, wie, was für Auswirkungen hat das auf die Zeitarbeit. Und äh, da ich mich dem Thema nicht alleine stellen möchte, habe ich natürlich wieder tatkräftige Unterstützung von Dr. Alexander Bissels von CMS. Ähm, Alex, du bist Experte für diesen Bereich. Du hast ja regelmäßig mit deinen Kunden äh, Kontakt, auch gerade zum Thema Inflationsausgleichsprämie, es war im Unternehmerforum auch schon thematisiert. Der eine oder andere vom Verband hat auch schon dazu Stellung genommen. Warum ist derzeit so eine Brisanz da und warum tut sich der eine oder andere schwer damit, ja das einzuschätzen, wie er das umsetzen kann und was für Gefahren
0: lauern derzeit?
1: Erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank lieber Daniel. Ich freue mich, dass wir heute in dem Podcast über das spannende Thema Inflationsausgleichsprämie sprechen können. Und du hast es ja angesprochen, die Inflationsausgleichsprämie ist ja kein zeitarbeitsspezifisches Vehikel, sondern das hat der Gesetzgeber ja eingedenkt, der ja doch sehr hohen Inflation eingeführt, um einen gewissen Ausgleich seitens der Arbeitgeber zu schaffen, die dann steuer- und sozialversicherungsfrei bis zu 3.000 Euro an deren Mitarbeiter gewähren können. Und das ist natürlich auch in der Vergangenheit schon in zahlreichen Branchen Thema gewesen. Wie du ja schon gesagt hast, in der Metallbranche. Hat man in Tarifverträgen solche Zahlungen vorgesehen? Der öffentliche Dienst hat jetzt kürzlich nachgezogen und äh, insbesondere in der Zeitarbeit ähm, ist es auch eine Diskussion in den letzten Monaten, die geführt wurde, insbesondere im Rahmen der letzten Tarifvertragsverhandlungen, die Ende 22 Anfang 23 geführt wurden. Haben die Gewerkschaft natürlich auch das dann ja üblicherweise geschah, als der Gesetzgeber dieses Wegel auf den Weg gebracht hat diese Forderung platziert. Dem ist man nicht nachgekommen, aber hat dann so, eine, so einen kleinen Exit gebaut und gesagt, naja, das kriegen wir jetzt in dem Tarifvertrag nicht verarbeitet, der ja dann Anfang 23 abgeschlossen wurde. Ähm, und gesagt, naja, ihr bekommt dann eben ein Sonderkündigungsrecht für die Branchenzuschlagstarifverträge und in diesem Rahmen könnte man dieses Thema doch ähm, neu aufgreifen. Und das sind jetzt eben die Verhandlungen, die du ja angesprochen hast. Die IG Metall hat den so tarifvertrag für den Metall- und den Elektrobereich gekündigt ähm, und nun verhandeln die Tarifvertragsparteien. Ist der also, dann nicht
1: jetzt mehr gültig? Können die weiter den anwenden oder was heißt so eine Kündigung? Was, was, was hat das für eine Bedeutung?
0: Ja, ja, Kündigung heißt ja nicht, dass der Tarifvertrag sofort wegfällt, sondern äh, die Kündigungsfrist läuft bis zum 30.06.2023, also bis dahin äh, ändert sich natürlich erstmal nichts, sondern der Tarifvertrag bleibt nach wie vor äh, wie er jetzt schon in Kraft war, weiterhin bestehen und muss auch angewendet werden. Ähm, es stellt sich natürlich die Frage, wie geht es dann weiter, wenn man über den 30.06. hinaus äh, ginge und man sich da nicht einigt. Äh, die ersten Signale kommen ja insbesondere von der IG Metall, wurden auch dann schon per Webpage verbreitet, äh, dass man sich dreimal getroffen hat und es da keine Näherung gibt. Das heißt, die Arbeitgeber, Arbeitsunternehmen und die Verbände lehnen eine solche Inflationsausgleichsprämie ab. Klar, warum? Kostet natürlich eine Stange Geld, die ja bislang nicht eingepreist war in den Verrechnungssätzen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, naja, man muss da irgendwo mal 3.000 Euro maximal, also das ist natürlich ein Verhandlungslager, aber bis zu 3.000 Euro pro Mitarbeiter drauflegen, ja, dann muss man kein, kein Mathematiker sein, um festzustellen, naja, das kann einem die Marge kaputt machen, beziehungsweise auch den, den Business Case zerstören. Und ich habe auch schon mit Mandanten gesprochen, die sagen, die 3.000 Euro, die haben die schlichtweg nicht. Also das kann auch dann gewisse wirtschaftliche Schwierigkeiten bedeuten, wenn dann nicht nachgeschossen. Also von daher ist das ein ist das ein schwieriges Thema. Man kann das natürlich jetzt rein menschlich verstehen, wenn man gerade im Metall- und Elektrobereich bereich als Zeitarbeitnehmer eingesetzt wird und man sieht dann anhand der Tarifverträge für die Stammbeschäftigten, die bekommen dann eben eine solche Inflations- und Ausgleichsprämie, dass das auch gewisse Begehrlichkeiten bedeckt, die man da, äh, weckt, die man ja auch Moralisch, ethisch nachvollziehen kann.
1: Sie sind da die Taschen voller als bei uns oder wie, wo, woher können die die Kohle nehmen? Das stelle ich mir auch. Die haben natürlich auch viele Mitglieder und viele Mitarbeiter und dann mal eben 1500 oder 3000 Euro mal eben so zu zahlen. Das heißt ja, da müssen ja auch Reserven da sein, dass die das überhaupt machen können. Also wirklich, ich wüsste wenig Zeitarbeitsfirmen, die das jetzt wirklich ähm, mal eben so aus der Hüfte ähm, zahlen könnten. Und die nicht in eine Schieflage dann kommen. Das kann ja nicht auch im Sinne äh, des Erfinders sein, dass die Gewerkschaften sagen, ach ja, komm, zahlt die mal. Und danach äh, verschwinden die ganzen Zeitarbeitsfirmen vom Markt.
0: Ja, das ist, ist sicherlich richtig. Da gilt natürlich eher, der eiserne oder eher eine Grundsatz, Geld hat man zu haben. Ich weiß natürlich nicht, wie, wie das dann in anderen Branchen jetzt gelaufen ist. Und natürlich gerade im M&E-Bereich, wenn man jetzt auf die Metall- und Elektrounternehmen selber schaut, waren das natürlich auch Diskussionen, die geführt werden mussten. Und auch der Tarifvertragsabschluss war natürlich, hoch und schwierig und, und teuer. Aber letztlich ist natürlich das Verhandlungsergebnis dasjenige, was man dann zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbart hat. Und derartige Diskussionen werden natürlich jetzt auch an der Zeitarbeit geführt. Aber du sagst natürlich zu Recht, ja, das wird schwierig, wirtschaftlich jetzt da auf einmal noch was drauf zu packen, denn machen wir uns mal nichts vor. Die ähm, linearen Lohnsteigerungen, die ja jetzt in Kraft treten oder auch in Zukunft treten werden, die vereinbart wurden, die waren ja schon ganz satt mit ich glaube 13 Prozent so in dem Bereich und da nochmal mal ähm, eine Inflationsausweisprämie draufzulegen von bis zu 3.000 Euro im äh, Maximum. Das ist natürlich schon mal eine eine, eine recht sportliche Veranstaltung, so dass man natürlich verstehen kann, dass dann von Seiten der Tarifvertrags ja, also der Verbände der Zeitarbeit und den Zeitarbeitsunternehmen da wenig Bereitschaft besteht, da jetzt nachzulegen auch mit Blick darauf, dass die Tarifverträge oder die linearen Erhöhungen ja schon satt genug waren, nur, nur ist die Gewerkschaft natürlich frei darin und die sieht das ja aus einem ganz anderen Blickwinkel, entsprechende Forderungen zu platzieren. Sie, die sieht die hohe Inflation, die sieht, die sieht dass dann real Lohnverluste eintreten, äh, trotz der übigen Steigerungen in der Zeitarbeit und versucht natürlich dann für deren Mitglieder was Gutes rauszuholen, das ist ja auch deren Funktion und deren Recht und natürlich auch mit Blick auf die Werbung von neuen Mitgliedern. Und das muss man ja auch mal immer dazu sehen. Das die ja nicht nur dazu, den Bestand zu befriedigen, sondern auch natürlich dann neue Mitglieder zu, zu werben und zu sagen, ja, seht her, wir machen was für euch und wir erreichen auch was. Ähm, nun denn, also das ist natürlich alles mit, mit gewissen Schwierigkeiten wirtschaftlicher Natur verhaftet. Ähm, und ob da tatsächlich jetzt auf sich dann eine, tatsächlich einen Kompromiss geben kann, ist mit einem großen Fragezeichen versehen worden. Die Verbände lehnen es ab, eine solche zu zahlen. Und da haben wir natürlich jetzt erstmal den 30.06. als Ablauf der Kündigungsfrist. Selbst wenn die gerissen wird, hieß das aber nicht, dass man dann auf einmal dann in ein, ein Nichts fällt, sondern auch ab diesem Zeitpunkt könnte der, wir ja, haben soweit maßgebliche TVBZME weiterhin angewendet werden und müsste auch angewendet werden in der sogenannten Nachwirkung. Ähm, das Problem ist aber, dass dann die IG Metall, das Recht hat, die Verhandlungen für gescheitert zu erklären. Und mit dieser Erklärung endet dann auch die Nachwirkung dieses Tarifvertrages mit der Folge, dass sich dieser, untechnisch gesprochen, auflöst und de facto nicht mehr anzuwenden ist. Also der existiert dann rechtlich in dem Sinne nicht mehr, muss auch nicht mehr zwingend beachtet werden. Heißt also dann auch, für diejenigen Mitarbeiter, die jetzt ab der sechsten Woche ähm, Branchenzuschläge bekommen haben, würden dann ab diesem Zeitpunkt keine solchen mehr erhalten. Also das würde dann im Ergebnis erstmal dazu führen, dass eine große Anzahl von Zeitarbeit, die, man, die Metallunternehmen eingesetzt werden, dann erstmal keinen Branchenzuschlag mehr erhielten. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass dann ab dem neunten Monat, ab dem vollendeten neunten Monat, dann auf einmal Equal Pay zur Anwendung käme, weil dieses ja nicht mehr überlagert würde durch Branchenzuschlagstarifverträge. Für die Mitarbeiter könnte es natürlich ein Mehr im Entgelt bedeuten. Ja, also das hat dann gewissermaßen zwei Komponenten. Ja. Auf der einen Seite fallen Entgelbestandteile weg, auf der anderen können, nicht gleichsam müssen hinzukommen, denn es ist, ist ja auch denkbar, dass dann die Mitarbeiter, die über den vollendeten neunten Monat schon im Einsatz sind, bei solchen Szenarien auch abgemeldet werden, weil das dann schlichtweg zu teuer wird. Dann äh, ist ja klar, die Zeitarbeitsunternehmen ja, versuchen ja dann die Kosten weiterzureichen an die Kunden und der Kunde sagt, dann, nee, ist mir zu teuer und dann müssen wir die Einsätze beenden. Das ist dann das Szenario, womit man keinen gedient wäre, heißt, der Mitarbeiter kommt dann aus dem Einsatz, muss dann neu disponiert werden und würde dann natürlich zu anderen Konditionen möglicherweise zu weniger Entgelt dann an einen Kunden überlassen werden müssen. Also das ist so ein bisschen die Krux, vor der sich... Und der geht der Metallbranche ja auch noch verloren,
1: ne? muss man dann ja auch sehen. Das kann ja auch nicht im Sinne der Gewerkschaften sein, wenn auf einmal dann ganz viele Mitarbeiter a. schlechter gestellt werden und b. da vielleicht sich dann in der Metallbranche dann abwenden und dann eher in dem Bereich Chemie oder in anderen... Äh, Branchentarifvertrag äh, wechseln, weil natürlich das Thema haben wir immer mit den Branchentarifverträgen. Wenn ein Mitarbeiter da rausfällt, äh, bekommt er erstmal weniger. Okay. Und äh, deshalb ist das nicht immer, das, ja, ich bin nicht so ein großer Freund äh, von diesen Branchentarifverträgen, weil ähm, die bei der Disposition schon das ein oder andere Mal wirklich Schwierigkeiten äh, verursachen, gerade wenn Mitarbeiter längere Zeit halt in dem Einsatz sind. Okay in der höchsten Stufe sind und äh, danach neu disponiert werden müssen, ähm, sind die meist äh, ja nur schwer davon zu überzeugen, ja. einen anderen Einsatz äh, anzunehmen, weil die einfach dadurch weniger verdienen. Es, es, ähm, es, es Alex, ist auch, ja, ist auch
0: nachvollziehbar auch. Da, ne? Klar, die, die man man gewöhnt sich an ja Anführschriften an das Geld, man mhm. man disponiert selber damit, aber klar aus unternehmerischer Sicht schwierig, solche Leute dann Einsätze zu verbringen, die dann auf einem ähnlichen Gehaltslevel spielen. Klar, bei einem neuen Ansatz wird erstmal bei Null gestartet und muss dann erstmal wieder dann eine gewisse Zeit in der Überlassung verbringen, um dann in diese Branche dann zu sein sollte, solche zu erhalten. Das ist klar.
1: Vor allem, ich, ich sehe Equal Pay nicht immer so 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 schlecht, weil äh, wir in vielen Bereichen haben wir schon lange Equal Pay, werden die Mitarbeiter schon besser gestellt. Der War of Talents ist da wir müssen gucken, wie wir die guten Kandidaten bekommen und die kommen wir meist nur über Geld. Das heißt, wir sind schon häufig, dass wir nur eine Schippe draufzahlen, um die Kandidaten auch zu bekommen, ähm, für uns zu gewinnen. Und ähm, deshalb sehe ich das nicht als als ganz so schwierig an. Aber äh, lass uns noch mal kurz auf den, ist das eine gängige Prozedere, dass man einfach den, den Tarifvertrag dann kündigt? Ist das ein Säbelrasseln? Ist das so, ähm, um nochmal dem Nachdruck äh, zu verleihen, ähm, wie wurde das schon häufiger gemacht oder ist das jetzt wirklich so ein Phänomen, wo man sagt, oh jetzt Achtung, jetzt ist gerade was passiert, das gab es noch nie oder ist extrem gefährlich? Was ist so deine Einschätzung? Also
0: das ist sicherlich ein Szenario, was soweit neu ist. Das liegt daran, dass wir die Branchenzuschläge jetzt, wenn man das historisch betrachtet, zwar schon längere Zeit haben, aber das ist ja noch kein, also rechtshistorisch jetzt gesehen, noch kein Wegel was so unglaublich lange existiert. In Kombination mit dieser Inflationsausgleichsprämie und diese Verquickung der beiden Elemente, das ist sicherlich neu, weil wir natürlich auch diese Situation, Inflationsausgleichsprämie in der Form noch nie hatten, das ist ja was komplett Neues, was dann jetzt erfunden wurde. Und die beiden Elemente, die jetzt ineinander greifen, Kündigung des Branchenzuschlagstarifvertrages, um dann Druck zu machen mit Blick auf die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie, was ja so angelegt war in den Verhandlungen, das hat man ja extra so vereinbart, das ist ein Novum und löst natürlich einen gewissen Druck auf beiden Seiten aus, wie ich schon sagte, weil das für Arbeitnehmer bei einer Kündigung und bei einem Scheitern der Verhandlungen, dem Auslaufen des Zuschlagstarifvertrages, nicht zwingend vorteilhaft für alle Beteiligten ist. Deswegen muss man sich natürlich auch als, als Gewerkschaft fragen, wie weit lassen wir das Ganze jetzt eskalieren und klären wir das Scheitern der Verhandlungen mit der Folge, dass dann einige von der Gewerkschaft repräsentierte Mitarbeiter möglicherweise weniger bekommen und die natürlich dann nicht amused sein werden. Na klar, könnte man da auch nicht um Toto hauen und sagen, wir machen ernst. Aber das muss sich die, die IG Metall in dem Fall auch gewahr sein. Man sollte nicht mit stumpfen Schwertern drohen, wenn man dann nicht auch bereit ist, den Weg weiterzugehen, den Druck zu erhöhen. Und das schafft man im Zweifel, indem man dann auch das Scheitern der Verhandlungen erklärt. Denn wenn sich IGZ und BAP da weiter querstellen und sagen, wir zahlen nichts, ja, dann kommt man irgendwo nicht weiter. Also eine Besonderheit ist sicherlich auch in dem Gefüge, dass, so hört man zumindest, dass auch die Metallarbeitgeber damit am Tisch sitzen. Ähm, zumindest hinter aber nicht damit äh, im Boot sind, weil man versucht sozusagen die möglicherweise zu vereinbaren der Inflationsausgleichsprämie, die also von den Dienstleistern an die Mitarbeiter dann gezahlt werden müssen, sozusagen wirtschaftlich erstattet bekommt von den Metallarbeitgebern beziehungsweise Metallunternehmen. Also dass dann wirtschaftlich sozusagen das weitergereicht wird, um das dann für die Personaldienstleister kostenneutral zu ja. gestalten
1: wie das zuletzt ja auch bei, bei AutoVision war, glaube ich, ne? die haben ja von VW, ähm, ist ja ein Dienstleister, der hauptsächlich für VW tätig ist, die haben ja, glaube ich, 1500 oder was äh, glaube ich, verhandelt und da hat äh, VW sich dann bereit erklärt, diese 1500 zu übernehmen. Dann hast du das Thema ja nicht, ne? dann ist das ein ähm, durchreichender Prozess, ähm, okay, ähm, kann man dann so umsetzen, weil da draußen und jetzt jeder, der zuhört, und natürlich auch vielleicht der andere, der jetzt sich nur für Zeitarbeit interessiert oder sich so, hier vielleicht als, in, äh, als externer Mitarbeiter mal gerne arbeiten möchte, es ist ja nichts, was man sich irgendwo wiederholen kann. Es ist nur steuerfrei. Also nur ist natürlich auch ein schöner Vorteil, wenn etwas steuerfrei ist, aber das ist wirklich Geld, was du nicht refinanziert bekommst. Wurde nicht irgendwie gesagt, hast, ach, da kannst du eine Förderung irgendwie bei, bei der bei der Bundesregierung machen und dann kannst du wir steuern und dann musst du das nicht und dann kriegst du das wieder, kannst du das wiederholen. Es ist kein durchlaufender Posten, sondern es ist einfach etwas, was so ausgezahlt wird. Wenn das auf eine Stunde rechnet, vor allen Dingen ist es ja egal, ob es ein Minijobber oder Vollzeit, Teilzeit, die Summe ist ja für alle gleich, die da möglich ist. Rechnen das mal bei einem Minijobber auf die Stunde war, was das für eine, für eine Auswirkung hat.
0: Ja, gebe ich dir recht. Das ist natürlich ein, so, ein, so eine Durchlaufung einer Posten, der nicht, zumindest grundsätzlich, nicht, nicht wieder durch Mittel auszugleichen ist, es sei denn, das wird irgendwo vorgesehen. Man kann natürlich auch in, in, in tariflichen Regelungen vorsehen, dass man da jetzt nicht auch eine Minijobber eine volle Prämie zahlt für die fünf Vollzeitbeschäftigten. Das hängt natürlich auch von den Vereinbarungen ab. Das gibt es auch. Aber dann AGG, da werden doch alle dann auf, der, auf die Barrikaden gehen und sagen, was ist denn da der Unterschied?
1: Ne? Ich bin normal ja. ähm, in, in der normalen Wirtschaft beschäftigt als Minijobber und in der Zeitarbeit ist es dann komplett anders. Dann wird's ja, aber, aber es
0: gibt ja auch Tarifverträge in, in, in einzelnen Branchen, die dann durchaus Abstufungen nach dem Volumen, also nach dem Arbeitsvolumen, vorsehen. Das halte ich auch für sachlich gerechtfertigt, aber klar mag das dann irgendwo ähm, gewisse Widerstände zeitigen. gerade bei den Mitarbeitern, die sind ja alle gleich betroffen von den Preiserhöhungen, aber man kann natürlich sagen, naja, ja. du verdienst weniger, also hast du auch da einen geringeren Impact durch die Inflation. Ne? Äh, aber das ist richtig, was du gerade sagtest, ich habe das auch gehört, dass es bei AutoVision eben durchgereicht wurde und das ist eben ein Modell, was gegenwärtig dann auch versucht wird, aber kann man natürlich auch, äh, kann man natürlich auch verstehen, ähm, die Metallarbeitgeber, die sagen natürlich auch Danke, ne? also die wurden schon durch ihren eigenen Tarifvertragsabschluss der auch ja sehr teuer war mit Inflationsausgleichsprämie und allem Zipp und Zapp, was drin stand. Und dann sozusagen jetzt nochmal wirtschaftlich zu bluten, in Anführungsstrichen, für die Zeitarbeitnehmer, die dort eingesetzt sind. Das kann man natürlich auch verstehen, dass da, dass da keine offenen Türen eingerannt werden. Also das ist schon so eine, so eine kritische und auch schwierige Situation. Wie kriegt man da irgendeinen Deckel drauf? Denn Tarifvertragsverhandlungen leben ja eigentlich davon, dass man dann irgendwo, wir kennen es ja dann natürlich mit dem Säbel rasselt, dann vielleicht auch mal, wie man das jetzt bei der Bahn kennt oder beim öffentlichen Dienst, dann streikt, um dann die Forderung durchzusetzen, aber dann irgendwo ein Ergebnis findet. Jetzt hat natürlich die IG Metall, anders als jetzt in den Kernbranchen auf Kundenseite, im Rahmen der, der Zeitarbeit natürlich die Möglichkeit zu streiken. Das ist ja bei AutoVision, hat das ja auch stattgefunden, ähm, wenn ich das richtig äh, den Medienberichten damals entnommen habe, aber wir wissen es alle, ähm, Zeitarbeitnehmer sind für einen Streik relativ schwer zu mobilisieren in der Breite, weil sie eben dezentral eingesetzt werden und das und der Streik ja von von so einem kollektiven Denken und kollektiven Aktionen dann leben. Also das ist natürlich schwierig auf die Straße zu bringen, sodass der IG Metall im Zweifel auch dann die Druckmittel fehlen, um eine Inflationsausgleichsprämie Streikweise dann zu erzwingen. Oder die Mittel sind zumindest stark eingeschränkt im Vergleich zu den, den klassischen ähm, kundenseitigen Branchen, wo die Gewerkschaft da ganz andere Möglichkeiten hat.
1: Der Sven Kramer ist ja, ähm, weiß nicht, Fahndungsführer ähm, für die Zeitarbeit jetzt in dem Bereich und der hat ja ganz klar in der Öffentlichkeit gesagt, dass es mit ihm diese Inflationsausgleichsprämie nicht geben wird. Also es wird er nicht unterschreiben, weil es wirtschaftlich null darstellbar ist und wirklich bedeuten würde, dass es einen großen Einschnitt, also wenn es nicht refinanziert wird, wenn es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, der Refinanzierung einen großen Einschnitt für die Zeitarbeit bedeutet, ähm, ja, aber was, was glaubst du, was kommt jetzt am Ende des Tages rum, was ist deine Handlungsempfehlung, wie sollten sich jetzt Unternehmen äh, verhalten, die jetzt gerade ja, zum großen Teil in den Metall-Elektro ähm, überlassen, das ist ein großer Anteil, ich weiß, es ist ein, gro ein, großer, ein großer Anteil der Mitarbeiter, die mit euch
0: beschäftigt sind, was empfiehlst du? Also was rauskommt, weiß ich natürlich nicht, ne? klar, Herr Kramer hat das gesagt ähm, und ob das dann gehalten werden kann, muss man sehen. Nur Herr Kramer ist ja eine starke Persönlichkeit und ich glaube schon, dass er Wort hält. Zumindest, wenn das dann nicht über eine Refinanzierung gedeckt ist. Aber wie gesagt, das sind ja dynamische Prozesse. Da muss man abwarten, was dann hinten rauskommt. Aber letztlich muss man natürlich sagen, Zellarbeitsunternehmen sollten sich zumindest schon mal einen Überblick verschaffen. Was haben wir dann im Metall- und Elektrobereich? Wie viele Kandidaten haben wir da rumlaufen bei Kunden? wie viele Branchenzuschläge zahlen wir und in welcher Stufe sind die und welche würden, das ist eben wichtig, sind dann eben, wenn das Ganze dann gescheitert, gescheitert erklärt wird, sind dann auf einmal eine Weekly Pay drin. Also das ist ja dann eine originäre Verpflichtung, die man dann hat bei fortlaufendem Einsatz. Und äh, insoweit sollte man auch sicherlich schon mal bei den Kunden vorfühlen und sagen, so, wir haben da ein Thema. Es kann durchaus sein, dass wir bald Ende Juni möglicherweise die die Situation haben, dass wir dann die und die Mitarbeiter, die bei dir, lieber Kunde, im Einsatz sind, auf einmal Equal Pay haben. Wie gehen wir damit um? Wir können folgendes machen, die Preise dann eben entsprechend erhöhen auf Equal Pay Basis. Da müsstest du uns dann, lieber Kunde, die Angaben machen, was sind die Vergleichsentgelte und wir sprechen jetzt mal über die Preise oder geht das bei dir nicht wirtschaftlich? Das heißt, die Mitarbeiter müssen raus, dann wir uns das bitte rechtzeitig, damit wir schon mal vorfühlen können und schauen können, wo kriegen wir die eingesetzt? Also das ist eigentlich so, dass das die wichtigste Handlungsempfehlung dass man guckt was haben wir im bestand wie, wie betrifft uns das insbesondere welche wirtschaftlichen Mehrbelastungen haben wir zu befürchten andersrum ist ja einfach die mitarbeiter die dann außen auf einmal dann keine branchenzuschläge mehr bekommen ja gut da hat man dann natürlich cost savings ist natürlich die frage das muss man natürlich auch kommunikativ vorbereiten denn die mitarbeiter die planen ja erstmal damit dass auch dann fortlaufend branchenzuschläge gezahlt werden ähm, ob man dann so weit geht und sagt wir zahlen die freiwillig weiter wird natürlich auch schwierig sein mit Blick auf die wirtschaftliche Belastung eher nicht. Aber wenn man die Mitarbeiter natürlich halten möchte, dann kann man da natürlich auch freiwillige Angebote machen, um dann zu sagen, wir zahlen dir dann irgendwie, vor zumindest anteilig eine übertriebliche Zulage als Ausgleich. Was? Also es ist schon so ein bisschen komplexer. Einerseits muss man gegen Kundenseite gucken, was haben wir? Oder man zahlt das Gehalt als Inflationsprämie schon mal aus. Ja, gut. Man könnte natürlich auch dann sagen, wir zahlen dir freiwillig selber eine Inflationsausgleichsprämie, aber da muss man natürlich bedenken, wir zahlen jetzt hier möglicherweise 3.000 Euro als Ausgleich und dann kommt noch on top irgendeine tarifliche Regelung rein. Das sollte man also dann auch schon berücksichtigen. Also wenn dann im Tarifvertrag nochmal kommt, bis 3.000 Euro geht es, dann muss man irgendwie vielleicht einen Anrechnungsweikel vereinbaren. Es gibt ja auch Zeitarbeitsunternehmen, die haben schon gezahlt freiwillig an ihre Mitarbeiter. Mhm, da wäre es natürlich gut, klar. wenn ein etwaiger Tarifvertrag irgendeine Anrechnungsvorschrift vorsieht, dass man also ähm, doppelt zahlen kann man nur, nicht, äh, oder nur bis zum Höchstbetrag von 3.000 Euro. oder Darüber hinaus wird es ja dann Steuer- und Sozialversicherungspflichtig. Aber wie gesagt, mitnehmen. Wir müssen gucken, was haben wir im Beritt? Welche Mitarbeiter können dann ins Equal Pay fallen? Dann schon mal Richtung Kunden kommunizieren. Zu fragen, wie stellst du dir das vor? Wenn Equal Pay brauchen wir auch schon mal die Angaben, damit wir kalkulieren können, um dir dann einen neuen Verrechnungssatz zu sagen. Wenn du es nicht machst, dann schon mal die Abmeldeszenarien dann geistig durchspielen. Wo können wir die Mitarbeiter hinverbringen? Und sich auch überlegen, wie treten wir an die Mitarbeiter ran, die dann verliere? Also die dann Branchenzuschläge verlieren? Zahlen wir was? können wir die anderweitig einsetzen mit einem, ja nicht vergleichbaren, aber vielleicht auch guten Entgelt, wenn, auch gerade wenn sie abgemeldet werden, also da muss man schon so ein bisschen vorbereitend tätig werden, nicht, dass es danach am 30.06. heißt oder möglicherweise später, je nachdem, wenn dann so eine Erklärung kommt, da stehen wir da und dann geht ja die Betriebsnahmehektik Hektik auf einmal los und das ist natürlich gerade mit Blick Richtung Kommunikation Kunde, gerade was Preiserhöhungen betrifft, jetzt nicht so die optimale Ausgangssituation unter dem Zeitdruck, dass man jetzt handeln muss, da irgendwas auszudrücken noch, sondern das sollte man ja möglichst mittelfristig und mittelfristig ist ja auch recht kurz, schon wenn man Ende des Monats im Blick hat. Und das sind ja noch drei Wochen, also das ist auch nicht mehr so richtig viel Zeit. Also man sollte es auf dem Schirm haben, um dann eben Bestandsaufnahme zu machen und um dann sich überlegen, wie gehen wir auf den Kunden zu und was machen wir mit den Mitarbeitern, die verlieren, die also die Geld verlieren. Könnte.
1: Cool, man, also das macht natürlich auch Druck auf die ähm, Unternehmen, die auch dem Metallbereich halt äh, angehören, die natürlich dann auch ähm, bei den Gewerkschaften sagen, hör mal zu, was ist hier los? Ne? Einigt euch mal, ich soll hier den nächsten äh, drei Monate mehr bezahlen, äh, beziehungsweise danach habe ich äh, den den Equipay-Grundsatz, äh, äh, wie gehen wir damit um? Also von der Seite wird natürlich auch was kommen. Aber natürlich haben die natürlich auch Angst, dass dann die Kunden sagen, okay, wir melden erst mal ab, ist Un Unsicherheit. Ne, Auch das ist natürlich, ähm, ja, schwebt auch im Raum. Natürlich brauchen die Personal, aber vielleicht ist dann auch so eine große Übernahmewelle. Ähm, dann sagen die, okay, ich habe jetzt äh, 80 über die Zeitarbeit drin, davon übernehme ich einfach mal 50 und dann habe ich das Risiko minimiert und dann gucken wir mal. Also solche Dinge sind immer eigentlich schlecht. Ähm, zu wann, glaubst du, denn gibt es da äh, eine Lösung? Wie sieht das Zeitfenster aus, dass man da zu einer Einigung kommt? Weißt du, wann wann die wieder zusammenkommen? Äh, ähm, sitzen die regelmäßig hier zusammen? Oder
0: ist also das, hab das, ich, da habe ich, ja, hab ich jetzt leider keine Insights, äh, wie wie, die wie der Stand der Verhandlungen ist. Also wie gesagt, das letzte war dann eine Kommunikation der IG Metall, dass man dreimal zusammengesessen hat. Wie da jetzt der, der weitere Zeitplan ist, vermag ich nicht zu sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass die schon bestrebt sind, da zügig eine immer wie geartete Verständigung optimalerweise zu erzielen und das eben vor dem 30.06., weil das eben so den Ablauf der Kündigungsfrist markiert und das auch wieder mit gewissen rechtlichen Unwägbarkeiten ähm, verbunden ist, wenn man dann in die Nachwirkungen übergeht. Ich halte das alles für rechtens und weiter zulässig, dass man vom Gleichstellungsgrundsatz abweicht, aber da kann man dann gewisse andere Fragen wieder stellen, die ja dann sicherlich auch abweichend beantwortet werden können. Also das sollte so die Demarkationslinie bezeichnen, 30.06., aber wann die jetzt wie zusammenkommen und welche Lösungsansätze man dann da entwickelt, weiß ich. Wir müssen ja berücksichtigen, die Sommerferien kommen ja auch irgendwann. In NRW geht's ja dann auch da Ende Juni los. Und das ist natürlich gerade mit Blick auf solche Verhandlungen nicht förderlich, weil dann die einzelnen Mitglieder ja auch in Urlaub sind und so weiter. Also das mag dann auch ein Treiber sein, da irgendwo hoffentlich zu einem vernünftigen Ergebnis zu
1: kommen. Ich werde äh, auch mal den Sven äh, ansprechen, Sven Kramer. Und äh, mal fragen, vielleicht steht er ja auch mal für einen Podcast äh, zur Verfügung kann uns aber den aktuellen Stand und vielleicht können wir ja auch von unserer Seite, auch von ähm, von unserer Zeitarbeit auch noch was machen, ja, als Unternehmen, dass wir irgendwie auch dagegen wirken können. Vielleicht gibt es auch, wie wir ihn unterstützen können ähm, in seinen Verhandlungen. Ja, vielleicht kommt da ja auch nochmal was und um die eine oder andere Idee ähm, kommt dann auch. Okay, ja, Alex, jetzt sind wir schon bei 25 Minuten, 26 Minuten. Ich denke, eine gute Podcast Podcastlänge. Wir machen ja immer so einen Ausblick. Ähm, jetzt haben wir das Thema... Mit den Gewerkschaften Ausgleichsprämie, aber wir werden sicherlich auch jede Menge spannende neue Themen wiederfinden für einen Austausch. Hat mich wieder sehr gefreut. Vielen Dank, Alex. Wie kann man überhaupt Kontakt zu dir aufnehmen? Wie kommt man da am besten an dich ran?
0: Ja, die 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 Daten findet ihr alle im Internet und gerne anrufen und per E-Mail und dann können wir, wenn da Fragen bestehen, gerne uns dazu nochmal austauschen. Ich bin da auch sehr offen, muss ich sagen. Also das kann man auch alles sehr informell und auf einen kurzen Dienstweg halten.
1: Also bist ja in Social Media eh sehr sehr stark vertreten. Man findet dich. Und ansonsten, wenn ihr meine Kontaktdaten sind ja auch öffentlich, kann ich auch gerne nach Rücksprache den Kontakt zum Alex herstellen. Na, auf jeden Fall klar zu empfehlen. Alex, du bist echt eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Und äh, ich mag deine frische und ehrliche Art dabei und du hast auch immer die Zeitarbeit auch im Blick und siehst es nicht zu sachlich, sondern guckst auch, wie, wie da Möglichkeiten sind, um uns auch da Hilfestellungen zu geben und das ist nicht bei jedem Anwalt, der in dem Bereich unterwegs ist, der Fall. Okay, ja, dann vielen, vielen Dank. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bereit für Zeitarbeit mit dem nächsten spannenden Thema. Und sobald da auch äh, Änderungen äh, eintreten, wir ein Ergebnis verkündigen äh, können, dann werden wir sicherlich dazu auch nochmal einen Podcast
0: machen. Das, genau. ja? Ja? Vielen Dank, liebe Daniel. Ich... Mach's gut. Ja. Bis dahin. Okay. Tschüss. Bye. Ciao.
1: Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.